0: God morgon kulturkriget med mig Petter Söderberg och mig Nils Schelin. Det här är en podcast i samarbete med... I vår första säsong som går över fem avsnitt försöker vi tillsammans med våra gäster närma oss begreppet kulturkriget och söka förståelse för vad konflikten egentligen handlar om. Vi är intresserade av att undersöka hur de olika sidorna i konflikten ser ut, vilka värderingar och perspektiv som finns på respektive sida och varför samhällsdebatten ser ut som den gör. I dagens avsnitt som är säsongens fjärde har vi Askan Fardost som gäller
1: så jävla kul! Ja,
0: som hjälpt. Ska vi behålla det heller. Då hälsar vi Askan Fardost välkommen till Kulturkriget. Stort tack. Du är föreläsare inom innovation och digitalisering med bakgrund som biologisk kemist och medlem i podcasten Sista måltiden.
2: Yes, organisk kemist men organisk. Uh, details, details. Uh,
0: kan vi börja, vara i skillnaden?
2: Uh, organisk kemi, det är kolväten. Det är allt från nanoteknologi till läkemedel, olja. Biokemi, då håller du mer på med organismer och försöker fatta hur deras kemi funkar.
0: Men du är också intresserad av sociobiologi, va? Absolut. Men det är ändå två separata fält, eller
2: ska uh, Ja, uh, det är separat från, inte biokemi helt, men det har inte så mycket med organisk kemi
0: att göra. Okay. Um, I den här podcasten så uh, försöker vi med våra gäster närma oss Eh, begreppet kulturkriget Vad konflikten Cirkulerar kring eh, Och vi brukar börja med frågan När vi säger kulturkriget, vilka Associationer får du?
2: Jag tänkte vända frågan till er För mm. nu, nu har ni döpt eh, det här till kulturkriget Så är jag är nyfiken på vad ni tycker eh, Ett samhälle där det inte råder Kulturkrig, hur ser ett sånt samhälle ut?
0: Det är en bra fråga Det kanske alltid råder kulturkrig Är det det som är den underliggande?
2: Ja det vet ni inte än, men Va, 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 hur, va, va, hur, hur är ett default state för ett samhälle som inte har ett kulturkrig? Vad förväntar ni er av ett sånt samhälle? Hur är klimatet där?
1: Ja, alltså det, Man kan ju tycka sig att det är ganska konformistiskt eh, och så kanske. Men jag tänker också att eh, det viktiga är väl också att titta på hur om kulturkriget är någonting som även om det kanske alltid existerar i någon mån så liksom, i vilken utsträckning hur mycket plats det får i media och hur mycket det berör eh, vardagligt liv liksom för människor um, och att liksom, vi, vi är i en sån position nu kan man säga där kulturkriget är i full blom mm. um, Okej, okay, right.
2: bra, för då, då förstår jag mer vad, vad, vad ni mm. menar med kulturkrig uh, jag, jag tänker så här uh, det, det var intressant när du sa att okay, ett samhälle som kanske känns konformistiskt, det, det beror ju på Mm. Eh, det kan ju vara en kultur där konformism inte är premierat. Om du tar den här liksom, romantiserade bilden av klassiska superliberala USA där yttrandefriheten var högst upp på dagordningen, man skulle vara emot liksom, makten och ifrågasätta eh, då, då kanske inte man kan se konformism. Men det, det är fortfarande inte kulturkrig, right? Mm. mm. Eh, så det, det, är ett, det är ett brett begrepp. Man får väldigt olika svar beroende på vem man frågar. Och jag försöker ju systematisera det as I go. Jag är långt ifrån klar. Mm. Eh, men eh, en intressant detalj man kan börja är ju det att okay, om det är kulturkrig, vem är soldaterna i så fall? Mm. Eh, för därifrån kan man börja gräva eh, i förhoppningsvis eh, rätt riktning. Eh, så vilka är soldaterna? Och om vi pratar om soldater Rent historiskt Ska du ha en armé så måste du ha ritualer Då kan du börja studera deras ritualer Vad är det som binder dem samman Och vad är det för common cause Som gör att de nu går ut i krig För det är ju rätt blodigt På olika sätt I det här fallet metaforiskt då, mm. det, det är inte så mycket fysiskt blod som spills Fastän det också tyvärr har hänt mm. Eh, jag tänker till exempel på självmord som ett resultat av häxjaktor online eh, så det, det kan vara en bra ändå att börja i mm. vilka är soldaterna, vad är det som binder dem samman vad har de för ritualer eh, och därifrån kan man kanske luska fram eh, liksom drivkraften bakom hela den här rörelsen eh, så det är en aspekt av det, soldaterna eh, men också eh, som jag ser det, det det vi idag kallar för kulturkriget, det är egentligen en sorts Uh, kulturellt krig online eller i det dominerande informationsmediet som vi har idag, internet um, där människor är oense om sanningen mm. inte oense om en detalj till exempel uh, hur kan utan det är mest verklighetsuppfattning mm. right mm. vad är orättvisa i vårt samhälle mm. där får du väldigt olika svar uh, och om vi går tillbaka till soldatdelen eh, så skulle jag vilja eh, referera till en historiker som egentligen är biolog i grunden eh, och matematiker som heter Peter Turchin. Och han startade ett helt nytt fält som han kallar för cliodynamics Dynamics för ungefär tio år sedan. Clio är från grekiska tror jag, det betyder en, så här, a muse for history. Eh, och vad han ville göra var att kvantifiera historia. Så han och massa andra människor har nu under tio års tid kvantifierat ungefär tiotusen år av historisk data. Kvant kvantifierat på det sättet att ja, men, eh, hur definierar man ett imperie, hur definierar man ett samhälle, eh, hur kvantifierar man hierarkisystemen som finns i det eh, samhället, hur kvantifierar man hur mycket arbetarklass, elit och så vidare det finns i det samhället. Så rubbet, så vi snackar om hur många parametrar som helst. Och börjar du titta på historisk utveckling utifrån den här kvantifierade databasen som de har byggt så ser du tre intressanta detaljer på hur ett samhälle eller en civilisation förfaller. Och två av de här tre eh, punkterna är ganska så här no-brainer. Men den tredje är ett kontraintuitiv. Så de första två är att ja, men statsfinanserna tar slut. Det är no-brainer. Då kollapsar samhället. Den andra är att människor upplever att morgondagen kommer bli sämre än idag mm. Mm. så det är lite annorlunda än den här bilden vi har fått mycket från bland annat Steven Pinker som jag gillar by the way, men att så här, ja, men världen blir bättre och bättre hela tiden då finns det en, liksom, någon sorts oro om att om inte världen hela tiden blir bättre så kommer folk bli deprimerade medan datan visar att nej så länge det inte blir sämre så är vi ganska fine så okej, okay, staten går i konkurs eller att folk börjar känna en oro av att morgondagen inte blir bättre eller inte blir sämre mm. än vad det är idag. Det är två saker som börjar skapa instabilitet. Den tredje som är väldigt kontraintuitiv kan man tycka. Det är när det blir en överproduktion av elitklassen i samhället. Mm. Så om man tar till exempel Saudi-Arabien och Kungahuset där. Varje gång det föds en person i den familjen, i den dynastin. Det är ju en elit. Så då måste de hitta någon sorts plats för den här personen där den kan få utöva sin elitism. Mm. Annars kommer de börja känna, men hallå jag är en del av det här kungahuset, where is my fucking power? Mm. Och växer det här för snabbt snabbare än det finns elitpositioner att fylla upp så kommer det börja skapas interna stridigheter i den falangen. Och det är exakt det vi ser i Saudiarabien till exempel. Mm. Där du har en extremt konservativ falang och en ännu mer liberal, om man ens kan säga det. men Som vill öppna upp och liksom röra sig mer mot väst. Men om vi tittar på västerländska liberala demokratier. Där har vi inga kungahus, eller vissa länder har kungahus. Men det finns ingen rejäl makt där bakom. Eh, så kommer ju elitklassen från akademin. Så så fort du börjar expandera dina universitet för mycket... Eller dela ut för många diplom i vissa ämnen som är associerade till elitstatus i samhället. Så kommer du sakta men säkert övergöda samhällskroppen med potentiella eliter. Mm. Och när de sen växer upp och har en studieskuld många av dem bakom sig. Och märker att hallå jag blev inte den här viktiga personen som ett resultat av mitt diplom. Where's my fucking power? Och då får du en sorts counter-elit. Som börjar ge sig på den rådande eliten. Och för att det ska börja ta fart så behöver du också portioner av befolkningen. Som känner att morgondagen kommer inte bli eller morgondagen kanske blir sämre mm. än vad det är idag. Har du de två kombinationerna så har du en väldigt farlig blandning. Lägger du på eh, sinande statsfinanser så är det ju ganska kört. Det problemet har vi väl inte direkt i Sverige just nu men antalet människor som antas till högskolestudier ökar väldigt, väldigt fort och väldigt mycket. Antal universitet och högskolor ökar. De senaste åren har det varit en våg där man försöker göra universitet mm. av högskolor som väldigt tveksamt skulle kvalificera till den statusen. Och om man tittar nu, och då går vi tillbaka till det här kulturkrigssoldater, vilka är soldaterna? ledarfigurerna i de här online-arméerna inte bara på vänstersidan utan på högersidan också om vi nu ska göra den krassa uppdelningen mm. det är utbildade människor som är utbildade i ämnen som man kan förknippa med att ja, men det här borde ge mig status i samhället. Till exempel eh, om en jurist läkare och så vidare. Så oftast samhällsvetenskapliga eh, diplom då pratar vi om. Eh, så, så det är ju det du ser där. Så för mig är det här en counter-elit som håller på att skapas. Eh, och det påminner ju väldigt mycket om det som redan har skett i USA. Trump. Mm. Trump är ju, alltså hjärnan bakom Trump, det är ju Steve Bannon. Mm. Steve Bannon, han är Arbetar som lyckades ta sig in på Harvard och gick ut med en MBA. Och han gjorde en liten, liten investering i bolaget som syndikaliserade Seinfeld. Och på det blev han rik. Så då har du liksom arbetarklass, jobbar sig upp, skitbra. Får en MBA, tänker, where's my fucking power? Och så får han tag på pengar. Och så har du en befolkning, varav en tillräckligt stor portion av den känner att morgondagen kommer bli sämre än idag. Det behöver inte vara sant. Det räcker med att folk tror att det kommer vara så. Eh, och så har du stormning av Capitolium. På det. Mm. Och även om ni har sett dokumentären på HBO, eh, Q Into the Storm, mm. eh, där det är en journalist som kartlägger hela QAnon-rörelsen som verkligen pushade på eh, den mer eh, vad ska vi säga, aktivistiska falangen av eh, Trump. Eh, så, så där snackar vi definitivt ett kulturkrig online som sker som ett liksom övergripande paraply mm. av de här processerna. Mm. Eh så där, där skulle jag säga är grunderna för ett kulturkrig. Så det är en maktkamp? Absolut, en maktkamp mm. där du har människor som försöker ersätta rådande elit.
1: Mm. Och vinnaren för att definiera sanningen.
2: Och vinnaren för att definiera sanningen. För att ska du ha makt måste du alltså alltid också antingen själv vara producent av sanningen eh, eller ha en sanningsleverantör som mm. lyder under dig. Mm. Eh, så har det sett historiskt eh, i alla fall sen vi lämnade stammen och började bygga civilisation.
0: Men den liten du talar om är ju egentligen en elit som tillhör det gamla paradigmet som i sin tur bryts upp och har en slags intern konflikt.
2: Ja, eh, ah, det sker på flera fronter. Så jag menar du har liksom ah, men om vi tar Sverige till exempel där du har eh, LO- fackorganisationer, och så har du deras politiska arm, Socialdemokraterna. De har ju haft hegemoni över det här landet ganska länge, eh, med några få parenteser genom historien. De börjar tappa den hegemonin. Det ser vi. Mm. Eh, så i deras eget paradigm med all partipolitik och allt det här, de har ju sina strider. Sen har du counter-eliten, som kommer från två politiska håll. Eh, där ena är, om vi väldigt löst kallar för woke vänstern. Eh, som vill bygga upp en verklighetsuppfattning kring intersektionell analys och mm. allt det där som hör till. Det är deras verktyg för att måla upp hur man, ja, men, hur man definierar sanningen. Så de försöker komma in nu Eh, och då går de ju självklart på politiken De försöker eh, Komma in från det hållet Samtidigt har de gjort ett väldigt bra jobb I att komma in i akademin För att ta över sanningsproduktionen Och nu menar jag inte att det sitter folk I ett hemligt mörkt rum och dricker Nej. whisky Och smider de här planerna Jag menar att det här sker på ett undermedvetet plan mm. Ni själva är också en del av countereliten. Mm. Ni sitter här och bedriver media mm och jag själv är skyldig till det också mm, mm. Så, så det är ingenting vi har, eller jag har i alla fall inte suttit och konspirerat om att Nej. göra det här, det här sker på ett undermedvetet plan, man ser någonting man tycker det är fel, man försöker göra någonting åt det och från höger håll, till exempel Gustav Kasselstrand mm. han kommer ju åt han vill ju åt exakt samma sak fast han kommer från en helt annan ideologi men han är ju ingen dum, alltså korkad människa, han är väldigt intelligent och väldigt utbildad, så han är ju också en counter -elit. I det här landet och i det här kriget. Så visst, så de går på politiken. De kommer försöka gå på akademin och förankra sig där. Det jag skulle säga att ja, men den intersektionella vänstern har gjort ett fantastiskt jobb med mm. att förankra sig i akademin. Det får man säga. Det får man säga. Och näringslivet numera börjar de ge sig in på. Så det är ju så man tar över helt enkelt. Mm. Och samtidigt medierna måste du komma åt.
0: Samtidigt som medielandskapet förändras radikalt också. Ja och det är inte direkt
2: till deras fördel. För att de traditionella medierna har ju ja, vikit sig ganska hårt skulle jag vilja påstå eh, kring den rörelsen eh, och de värdeord och den lins man måste titta på verkligheten igenom. Mm. Eh, deras intersektionella ja, men, offerförövare eh, narrativ. Eh, så de traditionella medierna har ju svalt det där rätt, mycket, rätt hårt. Eh, inte alla men många av dem Eh, men på internet eh, så har de inte det monopolet. Jag skulle säga att tvärtom, nu har inte jag kvantifierat det här, men det känns som att de inte har överläge direkt.
0: Nej. Nej. Men det är en känsla bara? Det är bara en känsla, mm. så jag blir gärna motbevisad. Ja. Mm. För att eh, försöka ringa in det här snäva begreppet kulturkriget så brukar vi eh, köra en liten lek med våra gäster okay. eh, som kallas... Är det kulturkriget? Vi eh, kastar ut eh, samtida fenomen. Och så får du förhålla dig med ja och nej om det är kulturkriget eller inte. Okay. Eh, fossilt bränsle. Är det kulturkriget?
1: Ja. Upplysningen. Är det kulturkriget?
0: Om det inte är det så borde det vara det. Mm. Annie YouTube-kanal. Ja, absolut.
1: Det är det. Lars
0: Vilks. Absolut. Gängskjutningarna.
2: Ah, inte direkt Eller jo, jo narrativet om gängskjutningarna eh, Används ju i det så kallade kulturkriget Yes mm.
1: Och eh, din podcast, Sista måltiden
2: eh, Absolut
1: mm. På vilket sätt? Nej men
2: vi vill ju Eller för oss är det bara ett så här kan man spela in ett samtal Som låter som När man sitter hemma och pratar mm. I sin privacy Med ett kompisar Vad händer om man bara lägger ut det? Mm. Och Va för oss var det så här Det här är säkert entertainment för folk Det är därför den är kategoriserad Under humor, komedi eh, Sen, ja eh, Ämnena som vi tar upp eh, Har tydligen provocerat eh, vissa människor eh, Och eh, då sitter vi där mm. ja. eh, Vilket är fint. Mm.
0: Det är ofta den diskussion Man kommer tillbaka till gällande komedi Nu för tiden att Komedi alltid på något sätt ändå Granskas som om det inte Är humor Ofta att en komiker måste stå till svars för sitt innehåll som om man hade sagt det fullblodigt på allvar. Liksom. Så är det. Ko komedi är ju
2: ett väldigt bra sätt att mäta tempen på ett samhälle. Eh, för att se vad får man skämta om, vad får man inte skämta om och varför och vem är det som tycker så. Mm. Eh, I vårt fall, ingen av oss fem är komiker. Eh, så det är inte så att vi försöker säga att nej men vi är komiker, vi får säga vad vi vill. Absolut inte. Men vi pratar mer trams än allvar. Eller lika mycket trams som mm. allvar. Så det kändes ohederligt att försöka vara någon så här society. Liksom en sån grej. Mm. Så ja, det är komedy. Eller det är mycket trams. Men ibland blir det väldigt allvarliga diskussioner. Mm. Om brott, kriminalitet, politik och, all, och massa andra obekväma saker. Och så är det. Så vi, vi försöker inte skydda oss med att ja, men vi är komiker. Det är mm. vi inte. Nej. Det vi absolut inte.
1: Men eh, ni är ju fem eh, Vad är det som förenar er fem I, i podden?
2: Mellanförskap mm. För att alla vi fem är Icke-etniska svenskar eh, Majoriteten av oss Invandrade hit eh, Men vi har alltid känt att Okej, okay, vi är inte den här Klassiska svenska identiteten det, Den har inte vi Vi kan inte identifiera oss Helt och hållet med den Eh, så det blir någon sorts mellanförskap eh, och för mig är det en identitet så jag menar inte att Åh, det var så jobbigt jag känner mig aldrig svensk, det är inte det jag menar alls utan att eh, jag kan vara både svensk när jag behöver det men jag kan också vara iranier när jag behöver det och jag kan vara svensk-iranier när jag behöver det mm. eh, men när du hela tiden rör dig mellan de här eh, identitetsgrupperna det i sig skapar en sorts ytterligare identitet eh, och jag tror att det är där vi alla fem Eh, liksom känner igen varandra i. Eh, så, så det är det som förenar oss. Eh, inte våra åsikter. För Nej. de skiljer sig väldigt mycket emellan mm. beroende på vilken fråga man pratar om. Så det är ju väldigt få saker där vi är
0: överens.
1: Mm.
0: Finns det trixderegenskaper i er podcast jag säga? Det får andra bedöma. Mm. En den responsen som ni har fått, ni har hållit på i någonstans runt ett halvår va? Precis, sex månader. Ja. De senaste avsnitten, eh, nu pratar jag i maj och juni 2021, så har det minst sagt blivit mycket skriverier och mer podcast. Framförallt i samband med avsnittet kring Paolo Roberto. Just det. Eh, Kan du berätta lite, vad, hur har din upplevelse varit av de här veckorna? Den har inte varit unik. Det har varit eh, samma
2: gamla recept. Man klipper ut någonting ur kontext eh, och så dyker det upp på ett stort konto på något socialt medium. Eh, och eh, ur klippet är liksom perfekt gjort. Nu säger jag inte att det är medvetet av den som klipper ut och lägger ut. Eh, men den är liksom perfekt för att trigga igång en av de här faktionerna i det här kriget online. Eh, där liksom alla checkmarks är checked att okej, okay, antingen eh, amen, dålig kvinnosyn eh, grabbighet machokultur, i vårt fall var det ju de här parametrarna mm. som vi tydligen hade brutit emot mm -hmm. eh, och då började eh, och sen på det, det var dyngbaggegalan som jag tror var först ut med att lägga ut det eh, så där började eh, själva processen då Eh, och sen kom eh, de flesta större press eh, då, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet Expressen och ETC. Kan ha varit någon till. Eh, som var väldigt kritiska då eh, till både oss och hur kan vi. Eh, vi gick ut samtidigt med våra avsnitt. Mm. Eh, så det var en väldigt
0: klassisk process skulle jag säga. Och utgår då kritiken från den här en enminutersklippningen som kommer eller har folk lyssnat på avsnittet i sig?
2: Den biten är svår för på ett sätt så blev det ju det här ett naturligt eh, oplanerat experiment mm. i och med att sista måltiden och hur kan vi släppte exakt samtidigt och det är två väldigt olika samtal grejerna vi blev anklagade för Eh, som jag menar är eh, inte sanna alls, i alla fall de grövsta anklagelserna att eh, en polis satt och skrattade åt ett trafficking-offer eller människohandel total lögn och det kom från dyngbaggegalan mm. eh, och jag skrev till honom och sa att det här det, här, det stämmer inte liksom mm. så han plockade ju ner sin tweet sen men det var ju för sent eh, men sakerna vi blev anklagade för så här höhöande, vi skrattar åt trafficking, bullshit det gjorde ingen av oss eh, ingen av oss uppmuntrade till sexköp, ingen av oss uppmuntrade ens det Paolo hade gjort eh, Vi valde att inte ens gå in på den biten så här eh, Vad tycker du om sexköp? Alltså bland oss som driver podden, utan vi var nyfikna på just Paolo. Sakerna vi blev anklagade för, det var saker som hur Navid inte hade gjort i Hur kan vi? men han och den podden fick lika mycket skit som oss mm. så för mig är det ett något sorts experiment där du ser att anklagelserna var inte själva poängen mm. utan bara faktumet att vi satt i det rummet mm. med en person som är dömd för sexköp det är det som var brottet och jag menar att det är, utifrån de tusentals kommentarer vi nu läst och sett och artiklar vi har sett skrivits det enda vi hade kunnat göra för att inte få det här häxjakten igång. Det är att antingen inte ha bjudit in honom överhuvudtaget eller bjudit in honom och typ spottat honom i ansiktet sparkat på honom och pekat fuck och bett han gå härifrån mm. för att säga att du är en dålig människa
1: Paolo. Mm. Men det är ju macho å andra sidan att göra det. Det är väldigt macho, det skulle mm. man kunna argumentera mm. för. Ja. Du kommenterade det här, den här uppståndelsen eh, på Facebook och vi läste det inlägget och tyckte att det var Eh, intressant, du får jättegärna läsa upp det eh, så kan vi diskutera sure. lite innehållet så jag
2: skrev till er som kontaktade våra uppdragsgivare och försökte döda vårt levebröd till er som gjort anonyma orosanmälningar till socialförvaltningen med målet att vi ska förlora vårdnaden över våra barn till er som sa att vi inte förtjänar att ha döttrar, till er som bombade våra mejlkorgar och kallade oss för kvinnohater och våldtäktsfrämjare för att vi hade ett samtal med Paolo Roberto ett samtal där vi inte gjorde när av sexarbetaren och inte uppmuntrade till sexköp. En lögn som ni svalde med hull och hår. En lögn som började från kontot dyngbaggegalan med sina över 500 000 följare. Som klippte ut en minut ur kontext och jög vidare på Twitter. Till er har jag bara en enda sak att säga. Fuck you emoji, come at us. Så skrev jag.
1: Mm.
2: Det är kulturkriget.
0: Absolut. Mm. Det blir ju det de här som du riktade till, de som bombat era mejlkorgar och så vidare, är det tror du att de gör det i, i är det ett sätt för dem att framföra det här sanningsskapandet som du talade om tidigare i avsnittet? Nej, utan det är vad
2: jag skulle kalla för liksom, fotsoldaterna som bara blind följer efter ledaregestalterna, så och jag gjorde ju en snabb så här Excel-antropologistudie där jag kollade på, in, det här var på Instagram då, det är också intressant. Eh, på Twitter så är det liksom mer liberala yttrandefrihets, liksom falanger som dominerar på Instagram, är det mer, eh, amen, eh, jag hatar det ordet, nymarxistiska, men så här, mm. men woke aktiga falanger från vänstern eh, som dominerar. Eh, så jag började kolla på de här kontorna på Instagram och eh, det var ju extrem majoritet kvinnor eh, många av dem unga så det var inte liksom 40 plusare direkt eh, och många av dem hade inte så många följare så jag vet inte om det är någon proxy för att så här, har du en liten social cirkel är du ensam? Jag vet inte. Eh, men det är ju liksom typisk eh, kvinnor i grupp psykologisk eh, mobbning. Mm. Eh, som det här är. Till skillnad från jävligt lacka män. Liksom, de sitter med sina anonyma konton på flashback och sprider ut sitt hat. Mm. Eh, eller gör något fysiskt av det genom att typ joina ISIS eller NMR eller mm. någonting dylikt. Eh, så det är ganska olika mekanismer eh, i genomsnitt i alla fall. Eh, så i det här fallet så är det ju fotsoldaterna som driver på och elda på det här. Eh, sen har du liksom feministiska profiler som skriver sina artiklar på Expressen eller Aftonbladet eller vad det nu är, eh, som på ett sätt legitimerar att mm. okej, okay, vi har rätt de här killarna har dålig kvinnosyn de är kvinnohatare, det är machokultur om de får fortsätta göra som det här så kommer våldtäkter i samhället öka våld mot kvinnor kommer öka och så det blir en sorts legitimering mm. att ja, men då är det okej okay mm. om de här huvudarna får rulla för att vi har sanningen på vår sida mm. det här är för kampen mm. eh, och så dras det igång mm Uh, och anledningen till att jag skrev det, det är helt enkelt för att det enda som vapen de har Det är att kalla dig och stämpla dig för det värsta som finns i deras och mångas ögon Det är ingen som vill vara kvinnohatare Jag vill inte bli stämplad som kvinnohatare, jag är inte en kvinnohatare uh, Jag vill inte bli liksom att någon skriker till mig, du förtjänar inte att ha en dotter Bla bla. Uh, men, men det är stämplingarna, Så här, du är en kvinnohatare, du främjar våldtäktsmän Sekunden du känner att Fuck jag vill inte vara det Och så går du ner på knä och ber om förlåtelse Det är ju då de känner att Okej okay, det jag gör funkar mm. Men jag tänker att om jag bara står där Och säger okej okay, kalla mig för det I don't care för jag vet att jag inte är det mm. Så Så finns det Så blir det futilt det de håller på med mm. Så jag, jag, kom, jag kommer inte Ändra någonting Utifrån vad de har gjort Det påverkar inte mig ett dugg för inget av det har varit sakligt mm. och inget av det har haft med vad som faktiskt skedde och hände i
0: vår inspelning med Paolo att göra. Så det, det, är, en, det är en kamp om sanning och om du tar en millimeter ett millimeter steg tillbaka så är det som att man rättfärdigar den sanningen som de försöker bygga sig en slags, eh, ja försöker vinna på i det här maktspelet. Så nu är det sanningen som står på spel på något sätt.
2: Ja, och grejen är att alltså, det finns ju aspekter av deras försök till sanning eh, som jag håller med om. Att ja, men ta senaste 2000 år av historia i väst. Det är, liksom, ja, det är män som har plundrat. Mm. Det är män som har förtryckt kvinnor. Det är sant. Mm. Det, det är ingenting jag säger emot. Eh, och så här, majoriteten av eh, domestic violence, våld i hemmet det är män som utför våld mot kvinnor våldtäkter det är majoriteten män jag ser det, mm. det, är, det är ingenting jag förnekar mitt problem är när man försöker förklara ett komplext fenomen ta till exempel kognitionsvetenskap, det är ett väldigt bra exempel eh, och det är därför det är en väldigt intressant och kraftfull vetenskap för att kognitionsvetenskapen försöker fatta liksom, hjärnan. Mm. Kognition, hur det funkar. Och i det fältet, i och med att det är väldigt tvärvetenskapligt så har du till exempel biokemister som försöker kartlägga kemin i hjärnan. Du har neurokemister, du har psykologer, du har psykiatriker. Du har ingenjörer som håller på med AI och neurala nätverk. Och alla de tillsammans försöker beskriva samma sak. Och så ser de hela tiden till... Att de eh, utvecklar sitt språk så att de kan kommunicera sinsemellan. Och så försöker de förklara samma fenomen med sina verktyg och perspektiv. Och det skulle jag kalla för en, en så här högkonvergent eh, teori. Där du från flera olika perspektiv, oavsett vad du mäter, så försöker du komma fram till samma grej. Eh, en sån teori kommer vara väldigt kraftfull och användbar. Eh, men däremot, om du tar Flat Earth Society... Där har du motsatsen, den är lågkonvergent. Du har en, ett litet faktum, eller enligt de faktum, jorden är platt. Utifrån det försöker de förklara allt annat i hela världen. Mm. Right? Konspirationer, politik, nasa du vet de försöker förklara tusen olika saker från idén att jorden är platt. Så de börjar väldigt smått och så försöker de förklara allting utifrån det. Samma sak med QAnon att världen domineras av en ond kabal mm. som eh, är pedofiler och som smugglar barn och de vill ha världsdominans och utifrån det fröet försöker de förklara allt och när man tittar på de här rörelserna i, det här, i vårt fall från vänstersidan då, eh, som startade sina drev men höger det finns falanger inom höger som gör samma sak mm. här också eh, så jag vill inte polarisera där eh, men tar du vänstersidan eh, som är aktuell i det här fallet deras teoribildning påminner väldigt mycket om flat earth och väldigt lite om kognitionsvetenskap mm. där allting är männens fel, allting är machokulturens fel, patriarkatet blir deras flat earth och så använder de patriarkatet för att försöka förklara allt och redan där blir jag väldigt skeptisk, men det är inte så konstigt heller, det är en ganska enkel teori
1: mm.
2: den är lätt att lära sig, och det är en ganska mäktig känsla att du
0: har en teori som kan förklara väldigt mycket, i alla fall i ditt huvud. Mm. Understryker eller underbygger det nya teknologiska mediet internet, den här typen av rörelser? Absolut. Och det
2: länkar tillbaka till frågan jag ställde när vi började. Hur ser ett samhälle ut där det inte finns kulturkrig? Mm. Jag menar att, att människor alltid har varit överens. Jag tror inte det har varit så jag tror människor i olika samhällsklasser, och olika geografiska regioner i ett och samma land har haft väldigt olika åsikter och vy på världen men, men utrymmet för sanningsproduktion har varit väldigt begränsat historiskt sett så liksom när, 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 när skriften blev dominerande informationsteknologi här i väst de flesta kunde inte läsa och skriva då så skriften var reserverad för en väldigt liten liten elit som tillhörde kyrkan och det var kyrkan som var sanningsleverantören under det paradigmet. När tryckpressen kom så ökade ju efterfrågan kring läskunnighet. För att folk ville läsa de här billiga böckerna som nu började säljas på marknaderna. Eh, men de flesta hade inte tillgång till en tryckpress. Och de flesta visste inte hur man ens skriver någonting som går att sälja på en marknad. Mm. Eh, och sen går du vidare till det massmediala paradigmet. Med tv, radio, dagspress och allt det eh, De flesta ägde inte en tv eller radiostation. Så det var alltid en liten, liten elit som hade kontroll över sanningsdistributionsapparaten. Så det var relativt lätt att se till att de flesta människorna i samhället får tillgång till samma flora av information. Och då upprätthåller det en sorts gemensam sanning för en stor population. Mm. Vad internet gör nu det är att internet tar bort den elitstatusen där vem som helst med en telefon i fickan har en egen personlig tryckpress som är global dessutom och funkar ögonblickligen. Du behöver inte ens vänta på att maskinen trycker klart pappersarken. Så självklart så spär ju det på. Och vad händer med eliten då? Ja, eliten får ju panik. Det är ju det du ser i de traditionella medierna idag. De, liksom, det, ett av argumenten de har mot oss och alla andra poddar är att ja, men ni följer inte publicist sed. Mm och för mig är det så här, ni är inte riktigt tillräckligt fina för att bedriva journalistik medan alltså jag säger att vi försöker inte ens göra anspråk på journalistik kan det inte vara så att att ni om ni gör ett tillräckligt bra jobb så kommer inte ni behöva se oss som konkurrenter jag ser inte oss eller de andra poddar jag själv lyssnar på som konkurrenter till media utan det är väl någonting som finns vid sidan av Just. som uppfyller något annat sorts syfte Just för det är ingen annan
0: podd som hindrar dig från att fortsätta prata. Exakt. Ja. Så jag ser inte andra poddar som konkurrenter heller. Ja. Så då uppstår det ett paradigmskifte med en ny elit som växer fram på internet. Ja. Men den har inte utkristalliserat sig än riktigt eller? Nej, och det är väl det som är kulturkriget. Mm. Ja. Just
2: det. Och. Så det är gamla eliten mot nya olika sorters counter-eliter ja. som försöker göra anspråk på att vara sanningsleverantör och försöker därmed göra anspråk på
0: att vara den nya elitklassen. Att blicka in i framtiden nu känns ju stort sett omöjligt eftersom att allting är på något sätt vidöppet och det är en ny värld. Men om man tittar på det tidigare paradigmet och tittar på från tryckpressen etableras i Europa som uppfinning till att lätt säga franska revolutionen eller så pratar vi någonstans runt 300 år mm. Tror du att det kommer vara en det tidsspannet även den här gången till att vi ser en, alltså en tydlig politisk förändring eller går det fortare nu? Den där är svår för att eh,
2: historiskt sett vet vi att teknologi sprider sig väldigt snabbt medan kultur sprids väldigt långsamt Eh, om man tittar på till exempel imperier genom historien. Eh, för det, det, ett imperie börjar ju alltid med att det, det bildas en stark sorts stat eller stadsstat på de tiderna eh, som börjar expandera och börjar ta över mer och mer geografisk zon. Eh, och så växer den till sig, tar liksom... Eh, eh, Babylonien, liksom den civilisationen. Den växer, börjar ta över en stor del landsmassa. Eh, och sakta men säkert så ska de försöka börja styra de här nya landsmassorna som de har erövrat och tagit över. Och för att kunna styra och kontrollera så behöver de ju exportera ut sin teknologi. För att ha de bästa vapnena, de bästa processerna eh, och så vidare. Eh, det är vi människor väldigt duktiga på att eh, vad heter det, adapt. Att plocka in och börja använda. Det är inga konstigheter. Eh, men kulturen som finns i kärnan av imperiet den tar väldigt lång tid att sprida ut. Så vad som tenderar att hända historiskt sett det är att det är ju ut, utposterna de nyaste utposterna i de här eh, liksom, eh, nya erövrade områdena det är oftast någon av de utposterna som sitter på den fetaste teknologin men de har inte hunnit bli dekadenta och jätteinstitutionaliserade som kärnan hinner bli. Så de sitter på den fetaste teknologin men är väldigt snabbfotade och snabbrörliga. Så det brukar alltid vara en utpost på The Fringes som sen bara sväljer upp hela den här geografiska zonen och leder imperiet. Mm -hmm. eh, där Persien är fallet när det gäller Babylon. Eh, så det är alltid en utpost som gör liksom, själva erövringen och mm. bildar imperiet. Ta till exempel Europa. Vart uppfanns bilen? I väst? Nej, en civilisation. Den uppfanns ju i Tyskland mm. eller det är där den gjorde sina nyckelframsteg. Mm. Men det är USA som leder eller ledde världen i biltillverkning eller nu gör de det på ett sätt också med Tesla. Mm. USA är västcivilisationens eh, senaste nyaste utpost. Det är the fringe. Så de satt på all teknologi, men deras näringsliv var inte infiltrerat och infekterat av politiken ännu. Deras, deras statsapparat var inte lika dekadent och institutionaliserad och trög som Storbritannien som var kärnan i väst. Så de sitter på den senaste teknologin, men de är inte tröga och institutionaliserade. Eh, så därför blir de, liksom, de bara kan göra enorma språng och mm. plötsligt eh, leda världens bilimperium, så att säga. Eh, och det blir samma sak här. Eh, teknologin, internet och smartphones, eh, den plockar vi in ganska snabbt. Men att sprida kulturen eller forma en sorts gemensam kultur som är kompatibel och funkar i en global värld där fyra miljarder människor, snart blir vi fem miljarder, som sitter online dygnet runt och försöker liksom göra anspråk på en sanning eller få någon sorts verklighetsuppfattning som fungerar för dem. Den kan ta kanske lika lång tid som sist, mm. det vet jag inte. Men jag skulle inte säga bara för att teknologin går snabbare så betyder inte det att kulturen kommer kristalliseras snabbare. Vi är mm. samma gamla biologiska maskin vi var för hundratusen år
0: sedan. Ja. Vi hade eh, Johan Norberg här i senaste avsnittet och då pratade vi om kulturell appropriering eh, och hur intressant det är som fenomener som att kultur på sätt och vis är en kopiering av annan kultur. Så att kulturell appropriering är ett märkligt fenomen att ens prata om eller försöka mena sig vara emot. Ja. Och man pratar då det persiska imperiet deras framgångsfaktor var väl att de expanderar sitt imperium och inkorporerar kulturen till, på de områdena som de har tagit över. Att det är en slags ihopblandning av kulturer som de i sin tur byggde ett imperium på.
2: Ja, så alltså Just persiska imperiet var ganska unikt i det att de, de, de lät de nya erövrade områdena vara autonoma och styra sig själva. Sen hade man ett hovspråk så att man kunde administrativt tala samma språk i alla fall. Så det behöver inte vara att ja, men om vi tänker så här 300 år i framtiden där hela världen är ett samhälle, globalt, internet att alla ska gå runt och bete sig likadant. Det behöver inte alls vara så. Så länge vi har en hyfsad konvergens när det gäller hur vi definierar sanning och vad som är vad så behöver inte kulturella uttryck nödvändigtvis vara identiska med
0: varandra. Men vad, vad behöver vara gemensamt då? Om vi ska bygga ett globalt imperium så lär det väl behövas några former av grundläggande strukturer som alla behöver vara överens om. S språk. Alla behöver prata engelska då? Är det, det spelar ingen roll. Men
2: eh, du kan inte bygga ett sam det är svårt att bygga och upprätthålla ett samhälle där alla inte
0: har minst ett gemensamt språk tillsammans. Mm. Och tror du att det är, alltså, Om vi pratar internet är som att det är ett globalt fenomen. Pratar vi ett imperium eller tror du att internet i sin tur kommer... Eh, alltså, det är omöjligt
2: det. att säga. Så visst, det skulle kanske kunna finnas ett scenario där hela världen blir ett enda stort imperium men det är väl bara en fråga om tid innan det imperiet sen blir dekadent och så är det någon utpost som sitter på den senaste teknologin och bara kommer att svälja upp kärnan. Ja. Och så finns det andra utposter som inte gillar utposten som svaler kärnan och så blir det liksom ny splittring. I don't know. Ja. Mm. Det vet jag inte.
1: Jag tänker om vi ska försöka reda ut det här också en gång för alla att du beskriver det som ett trefrontskrig kan man säga mellan två nya eliter och de gamla institutionerna. Kan man ja, flerfrånskrig. Ja, ja. ja. Och eh, slaget är om sanningen. Och slaget är alltid om makt. Mm. Makt och, så Att definiera sanningen. Och, så att ja, men för att ha makt
2: så måste du kunna definiera sanningen också. Mm.
1: Så om vi ska prata kulturkriget i eh, Foucault 101 Power of ja,
2: Knowledge. Ja. Det, det är därifrån det kommer. Mm.
1: Men, om man då ska tänka att där vi är idag och hur kulturkriget kommer fortlöpa. Eh, tror du att, det kommer, att kulturkriget kommer ta slut? Tror du att det kommer ta slut för att de gamla institutionerna faller? Eller för att någon av de nya eliterna blir starka och tar över allt? Hmm. Eh, den där är intressant.
2: Det beror på flera faktorer. För det är ett väldigt dynamiskt och sjukt krångligt eh, problem. Mm. Eh, ett, om vi fortsätter övergöda samhällskroppen med eliter så kommer inte alls det här sluta tror jag. Så det är ena aspekten. Den andra är hur ser vi till att medborgare i det här landet känner att morgondagen inte kommer bli sämre än vad den är idag. Och notera, känner. Mm. Det räcker att oron finns. Oron är sällan obefogad i och för sig. Så du har den aspekten också. Sen handlar det också om vilken sanning är mest användbar. Så jag menar Isaac Newtons sanning nu är jag tecken i luften kring gravitation. Den är ju inte sann med vad vi vet idag Nej. om hur fysiken fungerar, Men den var väldigt användbar för att kunna skicka farkoster till månen. Mm. Så den var fortfarande useful. Mm. Eh, och det är där vi landar. Vilken verklighetsbeskrivning är användbar? Och i min värld så måste det vara en högkonvergent teori. Mm. Där Oavsett hur du mäter och tittar från olika perspektiv så landar du i samma, ungefär samma slutsats. Det är förmodligen en sån sanning som ofta är mycket svårare att ta fram och mycket svårare att upprätthålla. Eh, en sån sanning kommer ju vara mycket mer användbar förmodligen mm. än en flat earth-aktig sanning mm. eller allt är patriarkatet. Mm. Eh, så det är ju det det handlar om till slut också. Mm.
1: Men så din roll i kulturkriget skulle man kunna säga är att bidra till den högkonvergenta sanningen, eller?
2: Ja, ah, alltså åtminstone i alla fall belysa att okej, okay, titta, det är nog en sån här sanning vi behöver. Mm. Eh, sen kommer det nog behövas eh, människor som är exponentiellt mycket smartare än vad jag är mm. för att kunna skapa just den sanningen. Eh, men jag tror starkt på att det är en sån sanning vi behöver. Mm. Eh, så jag försöker ju inspirera Människor eh, till att söka sig till komplexa, jobbiga svåra saker. Eh, för att se hur kan man reda ut det här. Eh, och det är
0: det jag gör oavsett om jag föreläser eller sitter i sista måltiden. Mm. Mm. Men där är det är ju intressant för att om man tittar på hur, sannings, hur vi skapade sanning i det tidigare paradigmet så var det just genom bildade människor på universitet bland annat. Eh, nu är det som att alla folk skaffar sig sin uppfattning om sanningen exempelvis på sociala medier där vilken person som helst kan registrera ett konto och uttrycka sig och ta in och bilda sig och tillsammans bilda en sanning um, en sån där högkonvergent teori som du pratar om låter på förhand i stort sett omöjligt att etablera på typ sociala medier där folk det är inte, det är inte bildade människor bara som är där det stämmer så då kommer det ju bli alla möjliga typer av teorier som kastas fram och tillbaka och, och att bilda ett sådant komplext system som du pratar om krävs ju typ expertis egentligen på varenda punkt fast från olika håll samtidigt.
2: Det stämmer, det stämmer. Om man tänker så här, i grund och botten och nu kommer väl marxisten i mig fram. men det, det, det är materiella omständigheter i alla fall i mitt huvud som dikterar allt. Det är materiella omständigheter. Kulturen kommer sen. Så det är utifrån materiella omständigheter. Historiskt sett har det varit en komb av liksom vilka resurser det finns. Vilken, eh, vilket klimat det är i det område ditt samhälle existerar i och så vidare. Det är de parametrarna som sen dikterar hur kulturen formas. Och hur religionen i en sån kultur formas. Det är inte en slump att eh, nordisk mytologi liksom inte innehåller kameler. Eh, det finns inga kameler här. Så, 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 så det är det materiella som alltid kommer först. Och det vi idag kallar för näringsliv. Det är ju den sektor i samhället. Som lyckas bäst med att tämja. De materiella omständigheterna. Så. Så det är. Den sanning som funkar bäst. Och som anammas av näringslivsaktörer. Det är de som kommer sätta grunden. Och jag kan ju redan nu se att sanningen som kommer från. Eh, löst kallat återigen jag ber om ursäkt. Woke vänsterhållet. De har ju försökt etablera sin världsbild. I delar av näringslivet. Och lyckats väldigt bra på många håll. Även inom kommunala institutioner och på universitet också. Eh, de... Aktörer i näringslivet som har anammat den här woke-vänster-verkligheten börjar nu se mer och mer problem. Människor trippar på tårna. De är skitskraja för att uttrycka sina åsikter. Det blir bara ett väldigt läskigt och creepy klimat på de här bolagen. Så de bolag som vill anamma den här sanningen, varsågoda. Sen kommer det tiden att utvisa om det funkade eller inte. Så allting kommer nog börja där. Vilka delar av näringslivet kommer anamma den sanning som behövs utifrån de nya materiella rådande omständigheterna. Där vi har en global värld som är ögonblicklig och internet är dominerande informationsmedium. De bolag som anammar den sanning som funkar bäst det är de som kommer leda vägen. För i slutet av dagen kommer folk vilja ha mat på bordet. Och då kommer du gå till de aktörer i näringsliv som har något jobb till dig att erbjuda. Mm. Och det är ju där allting måste börja
0: på något sätt. Den andra punkten som du pratade om gällande att människor behöver känna att imorgon är på sätt och vis en ljusare dag än idag. Nej, de behöver känna att imorgon inte blir mörkare än idag i alla fall. Okay. Det är en bra början. Och hur, hur får vi folk att känna det när det samtidigt finns det här stora spöket om ett klimathot som hänger över hela vår västerländska eller hela världen. Ja, den är väldigt
2: intressant också. För att den är ju också en sorts ja men, anspråk på sanningen. Att eh, ja men, klimat kommer föra allt annat, nu ska vi pausa allting och bara fokusera på klimatet. Jag har aldrig sett något exempel i historien eh, där man pausar allt annat och bara lägger allt fokus på en sak. Så det inte är krig. Mm. Eh, då måste man nästan pausa rätt mycket. Men till och med då gör man inte ens det. Eh, och ganska snabbt så har ju klimatrörelsen blivit liksom climate justice. Och så kommer rättvisekampen in där och intersektionalismen tar sig in där. Eh, och nu ser vi ju ett kulturkrig inom eh, klimatrörelsen där de olika nationella falangerna av Fridays for Future Eh, nu börjat eh, strida mot varandra på ett kulturellt plan kring eh, Israel-Palestina-frågan. Så även den rörelsen håller på att sakta men säkert implodera inifrån. Eh, men ja, jag tycker det är tragiskt att man har byggt upp en bild om att en apokalyps väntar om tio år. Och enda sättet att lösa det är att gå tillbaka till någon sorts materiell asketism- där vi gör avbön från våra materialistiska liksom begär. Så det är en väldigt kristen rörelse på många sätt där de bara byter ut Gud mot Gaia. Annars uppfyller den liksom de klassiska checkmarksen att vi föds som syndare, vi föds som konsumenter och giriga och så vidare. Och avlatsbreven har de också. Du kan köpa ekoprodukter och köpa dig fri från synd, klimatkompensation och så vidare. Men jag tycker det är tragiskt att man målar upp den här apokalyptiska bilden. För det är sällan i historien där folkrörelser har löst massiva teknologiska problem. För, för mig är klimatkrisen, som är på riktigt, det är ett främst teknologiskt problem. Det kommer inte gå att få folk... Att backa i levnadsstandard frivilligt. Det kommer att vara en väldigt svår process. Så jag skulle säga att sannolikheten är större att smarta ingenjörer listar ut ett sätt att lösa det
0: här på. Brygga det över till den första punkten du pratade om om eliter. Alltså är det den teknologiska nya eliten som behöver lösa de här problemen?
2: Um, ja, för att, alltså, är du väldigt smart och teknologiskt lagd så kommer du förmodligen klättra upp i någon sorts teknologisk hierarki mm. och bli en del av den eliten. Mm. Det är inte en slump att Elon Musk är en av dem som ligger i framkant när det gäller just många aspekter av klimatkrisen.
1: Mm. Det, och han erbjuder ett mer optimistiskt narrativ kan man säga för framtiden. Ja, absolut. Så,
2: mm. Där liksom lösningen är att du, du köper något som är bättre än det gamla mm. och samtidigt slår tillbaks mot eh, den globala
0: uppvärmningen. Och ger folk jobb också. Och ger folk jobb, mm. absolut.
1: Mm. Och snygga bilar.
0: Ja. Också. Så då när du pratar om att sluta göda den gamla eliten. Ska vi typ stänga ner universiteten? Eller vad tänker du det
2: Nej, absolut inte. Vi behöver utbildade människor. Vi behöver duktiga ingenjörer. Vi behöver duktiga datasnillen. Vi behöver duktiga biologer, kemister, läkare. Det är inte alls det jag menar. Men varför har vi byggt ett narrativ som går ut på att det finaste du kan göra med ditt liv är att få en universitetsutbildning? Vad fan är det för fel på att vara bilmekaniker eller snickare eller allt annat som inte innebär, innebär en fin akademisk diplom? Varför har vi gjort det? Varför har vi gjort att du ses som något sorts misslyckande? Eller att säga ah, du, var inte tillräck, du var lite lat eller inte tillräckligt duktig för att du inte orkade pallra dig genom universitetet? Det är en ganska konstig miljö att befinna sig i. Det är en ganska onaturlig miljö att befinna sig i. Mm. Sitta och bara läsa och repetera saker i fem år för att få ett diplom. Det passar inte alla. Så jag tycker det är ganska sjukt eh, att vi har byggt ett sorts ideal om att det akademiska diplomet är ett bevis på hur mycket värd du är som människa. Det är den biten jag stör mig på mer. Eh, så nej, vi ska absolut inte lägga ner universitet tycker jag. Eh, däremot borde vi optimera deras roll. Varför finns det universitetsprogram som utbildar dig till sommelier? Mm. Det är helt absurt. Mm. Det är inte det akademin ska hålla på med. Nej. Så jag tycker vi kan skala ner det här akademiska liksom, råttboet vi har byggt i Sverige. Där flera aktörer inte ens borde få kallas för universitet för den delen heller och skära ner på vad det är för sorts program vi ens erbjuder på de här universiteten så nej, skala
0: ner och optimera men absolut inte lägga ner skulle jag inte se. och med politiken, för det är också en gammal politisk makt eh, elit eh, vad tror du kommer hända med politiken? jag tror att det kommer, vi kommer nog se
2: två olika vägar sen vilken väg Sverige väljer återstår att se men historiskt sett, när det blir ett paradigmskifte så tenderar det gamla paradigmet att antingen liksom nästan självmant bli dismantled. Ta till exempel efter franska revolutionen och när liberal demokrati började liksom spridas runt om i Europa. I vissa fall så hög man halsen av kungarna och alla som satt i kungahusen och godsärarna också för den delen. Eh, med, medan i Sverige till exempel så har vi liksom ganska snyggt gjort en sorts reformation där kungen har kvar sitt slott liksom, för att göra en parad en gång om året folk klappar händerna men den har ingen rejäl makt längre eh, så, så, och, och historiskt sett när det blir sådana här paradigmskiften som tenderar alltid den gamla eliten att antingen bli extremt reaktionär eh, så då börjar den anta mer fascistoida egenskaper där man börjar förbjuda det nya man försöker strypa det nya och det tenderar att eskalera konflikten på sikt. Eller så blir de bara omsprungna helt enkelt. Och bara tappar makten för att det är ingen som lyssnar på dem längre. Eller så blir det någon sorts här, mjuk övergång reformationen. den brukar vara sällsynt. Och just nu, jag vet inte. Det finns ju reaktionära tendenser i alla fall. Om man tittar på medieklimatet. Det var väl för några år sedan där Public Service gick ihop med DN och Svenska dagblad eller något. Där de skulle göra faktakoll på online innehåll, någonting sånt. Jag kommer inte ihåg mm, vad den rörelsen hette. Mm. Mm. Um, så för mig är det lite så här smått reaktionärt att nu ska mm. vi gå och berätta för folk så här, det här är bra information, det här är dålig information. Mm. Det här är sanning. Precis. Medan jag tänker nej, vi borde ju se till att vi har en bildad befolkning som kan göra den avvägningen själva. Det är den ultimata redundansen och bufferten eh, mot fake news och dålig information som är skadlig. Inte att det en gammal elit ska sitta och liksom med pekpinne säga vad som är rätt och fel. För sånt brukar inte att funka. Och internet, alltså bara internets natur gör det väldigt svårt för mig att säga att en sån rörelse skulle funka. För då flyttar du bara de här alternativa källorna ännu mer underground. Eh, och för mig gör inte det saken bättre. Eh, så för mig är det en sorts reaktionär tendens. Eh, att man försöker strypa. Eh, eller som nu, liksom efter Paolo... Eh, vem är ni och tror att ni kan bedriva journalistik? Mm. Ni har ingen god publicistisk mm. sed. Mm. Medan jag sitter och läser artiklarna de skrev om vår podd som bygger på lögn. Och bara, är det det här publicistiska seden du menar att vi ska ha? Eh, så, så det finns reaktionära tendenser, i alla fall på det mediala klimatet. Mm. Eh, sen får vi se hur politiken eh, artar sig. Mm. Eh, om den blir mer och mer reaktionär i Sverige.
1: Jag tror att eh, vi bör närma oss slutet. Mm. Har du någon sista fråga, Peter? Eller han någon sista kommentar? Inte vad jag kan komma på. Nej, kanske vi är klara där. Ja. Stort tack för att du kom. Tack för att du fick vara med.
0: Tack till dig som lyssnat på Kulturkriget Följ gärna Kulturkriget på Instagram Och vill du komma i kontakt med oss så går det bra att mejla Kulturkriget At gmail.com Vill du stödja podden så går det bra att Swisha en slant till 072 250 5607 Och inga pengar går oavkortat till Nästa vecka är vi tillbaka Med ett nytt avsnitt Då är Alexander Bardgäst Det blir skönt